0: Olá para todos, aqui que você fala é José Josmar Carlos, e o Nemesis me fazia dar pulinhos.
1: Aqui é o Léo, que me fez dar pulinhos, foi
0: Outlast, viu, cara? Vou te falar. <risos> Nossa, eu vou, fa eu vou falar disso depois, cara, porque eu tenho umas coisas para falar sobre o Outlast aí. Ainda faz, na verdade. Isso, pessoas, como vocês viram, hoje somente Léo e eu estamos aqui. Uma sequência de podcasts, de podcast, tá ligado? RPG. Poucos po, Quests. É, RPG, né? <risos> Vamos fazer uma, é. uma sequência de podcasts aqui. Não. É. Vamos fazer uma sequência de podcasts para vocês na temática terror sobrenatural, aproveitando aí que o mês de outubro é Halloween, então a gente vai fazer parte do clichê, né? Tem que ser. Então, serão a partir deste, serão cinco programas diretos aí nessa temática. Um, um deles, que é o último, vai terminar no início de novembro, aí a gente pega um tema aí que vai pegar o final do Halloween com o dia de finados, dia de todos os muertos, como você quiser aí. E a gente vai pegar esses temas, e esse primeiro e os outros dois a gente vai fazer sobre mídias do terror Então esse a gente vai abordar hoje aqui três mídias direto, então vamos falar um pouquinho para vocês aí de terror dentro dos animes, das HQs e dos games É isso, se mais demora, vamos lá Começa agora o Geek Pocket. Então, vamos começar de uma vez já nas HQs. Certo. É, eu já, já vou começar aqui que eu não lembro de ter lido o HQ de terror, a não ser The Walking Dead, que faz parte ali da linha do terror. Apesar de ter bastante drama é, e aventura, é zumbi e é terror, né? Não tem como. Tem seus momentos de
1: terror. Sim, sim.
0: principalmente nas, acho que nas HQs iniciais. Depois ela vai pegando um drama diferenciado. Tem sim os seus gore, as, as, facetas de terror mais para frente. Mas acho que ela fica mais né, nesse jogo, né, de, de drama com terror. É, e, e então vou passar para Fato palavra cara que você já conseguiu consumir aí de HQ, atual ou não atual? É, não,
1: o que eu li fora Walking Dead mesmo, é um HQ brasileiro, né, ele é totalmente independente, CCXP muito obrigado por isso, É ele é o trabalho de um cara, o nome do HQ é Salomão Ventura, e ele pegou, ele pegou, acho que foram duas ou três revistas que ele fez como ele pegou o folclore brasileiro e transformou em terror, hum. porque a, a origem do, do, do folclore brasileiro vem do terror, né? Sim. Então ele pegou, ele pegou esse Salomão Ventura, que ele é um caçador de, de, de coisa, né? Tipo um Van Helsing da vida. Caça o folclore. Então ele enfrentou o Curupira... Que é um puta de um caçador da noite dentro da floresta. É que da hora, cara. Ele quase morreu, inclusive. Ele caçou o lobisomem. Antes de chegar nessa parte de luta e armadilhas e tudo mais, sempre tem um contexto de terror, né? Sim. Então tem suas vítimas. Então eu queria salientar essa, essa HQ brasileira aí. Deixa eu ver se eu tenho o site desse cara, pra quem quiser conhecer. Caramba, é show, hein? Aqui eu não tenho o site, mas tem a editora. É Gicomix. Então vocês procuram por esse Gicomix. Vocês vão achar o trabalho desse cara sobre essas revistinhas aí. Mas assim, eu tenho aqui os três, eu tenho os quatro na verdade. As quatro edições. Ele lançou tudo na CCXP. Muito louco, cara. Eu recomendo pra caramba. De terrorzão ah, mesmo.
0: CCXP sempre trazendo, né, cara? Umas, umas novidades, sim.
1: assim. E um outro que eu li também é o Marvel Terror, né? Ah, sim. Do, do zumbi lá, né? É o Marvel ah, Terror, eu conheço, os... mas eu não li não. Hellraiser né, que é do do Constantine, é um dos novos 52, o, o da Vertigo mesmo, o raiz, né? Ele ah, tem sim. uma pegada de terror foda também. É para quem viu lá o, o qual é o nome daquela série que tem o s Face lá o? o Preacher. É o Preacher, Preacher é Terror, É, tem... Eu nunca li
0: essas, eu conheço essas aí mas eu nunca li, cara.
1: É o Preacher, eu tenho uma edição só aqui e eu tenho uns três ou quatro do Hellraiser, é terrorzão puro, é bem legal. Não, acho que eles não estão fazendo mais, mas numa. em algum evento ou em alguma revistaria aí você deve acho, achar alguma edição dessas. Sem acho, acho. Aí. É Hellblazer, né? Hellblazer, isso. Hellrazer. É né? Hellraiser é, é, é o filme, é pô. É.
0: Red, lá. É, é, que
1: é terror também. Que é insano, né? <risos>
0: Isso. E que, que cara que você acha do, do gênero dentro das Hq's assim? Porque a gente sabe que quando a gente fala da, 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 das vertentes das mídias a gente sabe que cada uma trata de, de forma diferente, né? Porque na Hq tem um jeito de, de passar ali. Por exemplo, o terror, né? Uhum. Você tem que conseguir passar pra pessoa a sensação do terror através dos quadros, às vezes eles mudam o traçado, né? Às vezes tem o traçado ele diz muito com, com o gênero do terror. Eu já vi algumas, mas eu não cheguei a ler, que elas tinham uns traçados bem peculiares, assim. Eu vi uma preto e branco, eu não vou lembrar o nome agora. Ela era toda preto e branco, mas é, só o vermelho aparecia nos traços, assim. E era um traço bem rústico, cara. Eu, ach... eu achei mó legal, mas eu não... não me recordo o nome agora. É que a gente sabe quando passa pra todas essas mídias do gênero, existe essa mudança e você acha que nas HQs eles conseguem suprir isso e... O modo diferente, às vezes, ele, algum quadrinista, ele faz um modo diferente, né? Às vezes, mangá, né? Porque a gente tá falando de HQ, mas mangá pode entrar no meio que também. É, às vezes, o mangá de terror, eles têm o seu jeito peculiar de contar a história, né? também
1: Tem, cara. É... Falando na literatura no geral, acho que Stephen King tem... Sim. É um, é um exemplo, né? Total. eu vejo da seguinte forma. Quando você lê uma HQ, ou um livro, ou um mangá, e você assiste ao anime, ou você assiste ao filme, são sensações diferentes. É uma, uma, uma ideia que eu posso trazer aqui é o próprio It, por exemplo. Se você assistir o It, você vai sentir medo. Porque é um bicho aterrorizante, e tem uns jumpscare loucos lá. Se você ler o livro, você não vai sentir medo, você vai sentir agonia. Uhum. Porque o que ele tortura os moleques psicologicamente, porque assim, vários momentos ele poderia ter pego os moleque quando ele quisesse, mas não, ele prefiro torturar os moleque, né, então você fica um pouco angustiado lendo o livro, sabe, Sei. então são sensações diferentes assim, e vai, é, um você tá vendo o que tá acontecendo, né, movimentos e tudo mais, música, barulho, uhum. e o outro é a sua imaginação que tá, que tá brincando com você ali, tem, tem. O autor, seja lá qual, como for, ele tem sim um jeito de descrever o seu terror. Quando a gente for falar de anime, eu vou falar mais sobre o que eu vejo no padrão japonês sim, da sim. coisa. É, tem mesmo. Mas falando no ocidental, consegue sim, cara. Consegue sim. Vai depender do que a sua imaginação, né? Despertar tá ali. Sim, é
0: porque assim como no, É como na leitura, né, cara? Como na leitura, as HQs, por mais que você esteja vendo ali os quadros, a a pintura, né, entre entre aspas, você tá vendo as cenas, as coisas acontecendo. É, a forma como eles vão conduzindo A história na HQ Ou na literatura Elas mexem com a sua cabeça Você precisa visualizar aquilo Porque no, no livro São palavras Você precisa criar a situação Então existe muita descrição E vai, eles vão fazendo uma construção Da ambientação e você cria na tua mente cara é. Você imagina aquilo é. Então por isso que você sente mais essa sensação De agonia e você precisa criar tudo aquilo que está acontecendo. E Exato. nos quadros, as HQs, por mais que a imagem esteja ali, elas são imagens estáticas. Então, mais uma vez, a sua mente, ela precisa funcionar para você conseguir captar aquelas imagens ali e tipo criar a sensação na sua cabeça. Porque, como você falou, nos filmes, nas séries, a gente tem a construção do ambiente, né, do cenário, a gente tem a trilha sonora, que vai preparando você para construir toda aquela tensão. E no, nos livros das HQs não existe isso Essa tensão é construída pela pessoa Se você não imergir na história Você não vai abraçar é. o terror nas HQs Nem nos livros Sim, exatamente Continuando então, lá. vamos para o nossa segunda mídia aqui, dentro da nossa primeira parte de mídias do terror. Vamos agora já para as imagens, para as movimentações, vamos entrar no universo bizarro aí, e bizarro no, no bom sentido, do terror japonês, do sobrenatural japonês. Aqui no caso a gente está abordando terror barra sobrenatural, então não é só aquele terror agora aquele terrorzão, porque o sobrenatural existe, que é quem assiste anime aí sabe que tem animes, tem o sobrenatural inserido neles, mas eles não são temática puramente terror existe ali o sobrenatural, mas, né, mas às vezes é uma fantasia com, com o sobrenatural ali dentro e aí os japoneses vão brincando com isso e a gente tem os animes e tem uma, a sua maneira de fazer o terror sim, só que assim
1: é, eu acho que tem animes excelentes aí, dessa temática sim. paranormal, uhum. né? Tem o... não sei se você já viu lá, é o... como é que é? É o Paranoia... Paranoia gente
0: Ah, já ouviu falar. Eu não assisti não.
1: Então, esse tem uma pegada de terror e tal. É o Another, né? Que a gente Another. sempre fala. Sim. Tem o Zankyu no terror, que ele é um pós-apocalíptico, né?
0: Na verdade, é um apocalipse acontecendo. Sim, com terrorista, né? Tá a pegada terrorista. Exatamente, não é tão sobrenatural Sim. assim,
1: mas ele é... O Hell Girl, né? É, Hell também... Girl.
0: Já tem a mitologia yeah, japonesa tem. dentro dele, né?
1: Tem a mitologia japonesa. Sempre, pelo menos os que eu vi até hoje. Tem o Ghost Hunt também. Ghost Hound e Ghost Isso. Hunt. São dois animes de terror também. É Pet Shop of Horror. Esse eu cheguei Que é o que eu, eu acho que é o único anime de terror que eu já vi. Por quê? Porque os outros têm os elementos, mas eles resolvem de uma maneira meio esdrúxula. É, por exemplo, eu acho que o Another, ele perde um pouco a história... Porque ele resolve de uma maneira meio esquisita. E daí ele fica puro gore. Sim. Acaba sim. Com, com o terror que tá acontecendo. Com aquele suspense que te deixa vidrado para saber o que vai acontecer e tal. Aquela tensão, ele quebra muito com esse gore do final. É, o Ghost Hunt, por exemplo, ele termina com. Parece que uma luta show nem assim, uma luta de poder, sabe? Sim, sim. Esse Paranoia Agent também. Chega uma hora que ele vai rivalizar lá com um ser sobrenatural e... esse ser... sei lá... Vira, parece que vira uma briga de... de poderzinho... então tipo... eles se perdem um pouco Sim. nisso... eu não sei se o mangá é assim... porque desses animes que eu falei... o único que eu li o mangá de fato foi o... o Another... li tanto o mangá quanto a a, a... a... Light Novel... mas eles têm essa... esse negócio aí de... de perder um pouco a mão... do terror durante... a série, sabe? Talvez... Num, num outro, que tem terror, eles investem um pouco mais no romance. Daí acaba quebrando o terror e depois, quando eles querem voltar, eles meio que apelam. É, eu acho que os do japonês, em termos de mangá e anime, tem essa, esse defeito, cara. Sim, é porque eles não
0: fazem aquele terror, só terror, né? Eles, é. eles têm que mesclar alguma coisa junto com o terror. Então eles vão mesclar romance ou vai mesclar é, a ficção científica. Tem bastante também terror aí com tem essa mescla de, de ficção científica o Elfin também é um deles ele é terror porque por causa do gore, por causa do terror da história mas ele tem muita ficção científica dentro dele Akira, né? Akira também Akira tem
1: umas pegadas de terror também
0: e outras coisas, vai ter o um terror que o cara vai colocar drama é, e, e os japoneses eles tem a tendência a exagerar eles amam exagerar, principalmente em anime Eles exageram de uma maneira inacreditável, assim Então vai ser como você falou mesmo Vai começar nessa pegada de terror Mas de repente vai se transformar Num anime nessa pegada de luta Ou que... Não sei porque eles fazem isso, mas eles fazem Como você falou do Pet Shop Eu assisti o Pet Shop é... São quatro episódios só ele é bem terrorzão. Sim. Ele é bem terrorzão Muito mesmo. Bom. E o outro que eu vi, que eu não assisti tudo, mas eu assisti os primeiros episódios. Acho que eu devo ter assistido os cinco primeiros, não sei. Ele já é antigo. E ele também tem bem essa pegada a terror. Ele, ele é um terror bem cultural dos japoneses que é aquele Ayakashi. Eu acho que o nome Ayakashi ou alguma coisa. Que cada episódio é um curta que geralmente conta sobre um isso, uma, uma lenda de Japão. Japão. Esse é
1: terror mesmo, cara. Esse é. E, é, é, e, esse é, e é
0: bacana porque os traços dele são bem orientais, assim, é bem legal. É, e tem um outro que está que tá saindo há um tempo que eu acho que tem quatro ou cinco temporadas, cara. Só que agora o nome me apagou da mente. É, ele é com J, eu acho, cara. Putz, me apagou o nome dele aqui. Mas ele é na pegada do Ayakashi. Cada episódio é um, é um curta. É um curta de terror com alguma lenda japonesa. Ele, cada episódio tem uma média de uns 11 minutos, cara. Ele tá, ele tá sendo lançado ainda. Eu acho que tem cinco temporadas. Mas eu não vou recordar o nome agora. Mas ele é dessa pegada aí de, de curtas de terror. Esses daí... São terror mesmo Vai pegar a lenda japonesa é, E vai ser aquele terrorzão, sabe ele não, Alguns deles vão apelar pro Gore Bem pouquinho Mas ele não apela muito pro Gore Ele tem esse terror bem, na maioria das vezes, psicológico Ou aquele terror que tem uma ambientação muito bem construída E que você assiste e você não tem medo de é, tipo o Jumpscare, que a gente tá acostumado com o cinema hoje em dia, americano. É, você tem uma sensação bizarra, cara. Você assiste o Ayakashi, principalmente. O Ayakashi é o quê? Cara, eu acho que é final dos anos 90, comecinho dos anos 2000. Eu lembro que ele é bem... Bem faz tempo já, cara, que lançou. Acho que alguma coisa assim. Eu acho que é comecinho de 2000, talvez... E, e se você assiste ele, cara, você, você olha e fala Nossa, você sente aquela sensação de terror, saca Mas realmente o, os mais novos, assim, dos últimos anos Eles não são terror puro Ele tem essa mescla de, de gêneros dentro dela Promise Neverland, não sei se você viu que é desse ano. Não, esse eu não estão falando bastante. Ele tem essa pegada sobrenatural... Sobrenatural é foda, né? Ele tem essa pegada sobrenatural dentro dele, esse terror, mas ele tem a, uma outra coisa. É sobrenatural, mas não é aquele sobrenatural que apela pro, pro terror em si. É o sobrenatural que tem umas pegadas de drama dentro dele, assim. A história dele é pesada. Ela é bastante pesada. E é um anime que... Eu acho que é o único anime que eu vi desse ano e que eu gostei horrores, assim. É um anime que... Você assiste e pra, pra todo mundo aí que ainda tem... Não você, as pessoas que estão escutando a gente que já estão acostumadas com a cultura pop em si. Mas que tem amigos ou que tem, né, familiares ou amigos de familiares que quando vê você assistindo anime, fala que anime é pra criança. Eu acho que se as pessoas assistirem *Promised Neverland, elas vão entender que anime não é pra criança. Assim como outros vários animes por aí. Porque esse anime, ele tem uma essência pesadíssima, cara. Quando você assiste o primeiro episódio, você acaba de ver ele e você fala... Oh, meu Deus, velho. Que? É. <risos> Caraca, tipo... Eu não sei se você viu f... pelo menos o primeiro. Que, que, Cara, que, que, que isso, ele né? acaba e você fala... Que isso, velho? Porque esse, esse anime é muito bom. Ele é curto. Eu acho que tem 12 episódios, se não me engano. 12 ou 11. Ele vai virar até um live action agora, em 2020. Como o Japão né, faz de tudo live action. O anime fez sucesso e tá virando live action. Já acostumamos com agora, isso. Agora é assim. Já é, acostumamos com isso. Pra todo mundo aí que tá reclamando de Disney fazendo live action das suas animações... Porque vocês não conheceram a cultura japonesa, cara. A anime fez sucesso, já tá vilando live action três meses depois. É isso. Às vezes o anime nem acabou, o cara já faz um filme e o filme tem o final dele, porque o anime tá lá rolando, né? O cara faz o filme. É acostumado. Mas tem isso, realmente tem isso, cara. Tem essa trava aí com, com o terror japonês, por eles não fazerem sempre aquele terrorzão puro. Sempre mesclarem com outros gêneros dentro.
1: Sim. E tem a série... É, ele infelizmente perdeu um pouco do terror, mas tem seus momentos, que é a série Monogatari. Ah, sim. Né? Então tem o Monogatari, Monogatari, que é o primeiro, que é a Light Novel, uhum. esse é bem terror mesmo, mas se perde no final. Agora os outros Monogatari que são as outras temporadas, o ou OVA, as spin off tem seus momentos, mas infelizmente não não é tão terror mais hoje em dia, quando você assiste o um Monogatari. Mas se vocês pegarem aí as duas primeiras temporadas, três,
0: é bem maneiro, cara. Sim. E pra quem está nos escutando aí... Né, falando nós estamos falando do que o, parece que o, os japoneses não conseguem fazer muito bem o terror dentro dos de seus animes é, pode escutar e achar que o japonês não sabe fazer terror o japonês sabe fazer terror cara filmes sabe filmes mesmo. de terror filmes de terror tem uns filmes, na maioria cara seja japonês ou os asiáticos em si eles fazem uns filmes de terror que é é cabuloso
1: sim é, existem filmes que do mundo ai assim filmes ocidentais sim e todo mundo fala, ai, fiquei com medo, não sei o que, mano. Mas esses filmes que vocês falam que ficaram com medo, é brincadeira de criança, perto de alguns filmes é? de, de terror japonês, cara. Japonês também não, é Coreano também.
0: O tailandês tá também, tá numa, faz os terror bem cabulosos. Tá numa
1: pegada aí que, ó...
0: É, pra quem gosta de terror aí, quem nunca viu um filme japonês, com medo muito. Pode assistir todos aí do, do João, do Grito, Chamado. E vários, cara, vocês vão achar é. uma para aí de filmes. Que na maioria dos casos, filmes americanos que muita gente gosta e que não sabe, são, é, são remakes dos japoneses. Muitos, muitos deles. Não só dos japonês como dos asiáticos em si. É, tem mais algum anime que você lembra aí? Que, de terror, assim? Sobrenatural, no caso, né? Sobrenatural? É que tem uma... É que sobrenatural já... É difícil, cara, você falar sobrenatural no anime. Porque tem tantos, né? Que não seja na pegada terror, tipo, tem vários. Tem muito, cara. Sobrenatural, acho que, acho que é o que mais tem em anime, a temática.
1: É. Assim, um anime que é considerado sobrenatural, mas não é tão terror, é o. É o Miranic, né? Ah, sim, Nikki, verdade. Por causa de Viagem de Futuro, essas uhum. coisas assim. Então, ele é considerado um pouquinho. Ah, e tem alguns que são mais gore, né? Que é o Corpse, Corpse Party. É, ah, isso é gore, gore, gore. É, isso é gore natural, mas é terror, Sim. porque é espiritualismo, demônio e é, o live sabe? action dele é
0: mais gore que o anime.
1: Exatamente.
0: É mesmo. Nossa. É,
1: o jogo, que é feito em RPG Maker, é Gore pra caceta também, mano. Não,
0: o, o filme só de você ver a capa dele, cara. Já é, é puro gore. Blood Sea. Blood Sea Blood também sea, é um anime. É
1: verdade. Tem uma pegadinha de terror é, aí, tem a pegada, é um né? Tem mais show nele. Ele tem a temática
0: sobrenatural.
1: É, o Ghost Round, Ghost Blood. Ah! Putz, um anime mó velho, Buggy Bop Phantom, cara. Putz, cara, esse... Putz, mó... esse é, é um cyberpunk, mas ele tem uma atmosfera dark, cara. Tem. Recomendo muito vocês procurarem esse anime pra, pra assistir. Tem o Shinjoku Shoujo também. É, esse eu só vi a primeira temporada, não vi os outros. Perdão.
0: É, anime... Quero ver mais anime, mas normalmente tá é difícil. Com a quantidade de série que tem pra assistir, anime, a gente se perde, não tem como. Agora Sim. com o stream, então, tá, tá saindo muita coisa rodo aí, tá complicado. Tem coisa original de tudo que não tem tipo de mundo, cara. Tá os streams fazendo original de tudo é outro tipo de coisa. A Netflix tem os seus animes original, agora o YouTube vai começar também nessa, vai lançar o seu primeiro anime original aí. Então tá complicado, complicado. Não tem como consumir tudo isso não. Então, vamos finalizar aqui com a nossa última mídia da nossa partinho aqui. Vamos para o seu território. Vamos falar de Eita. games, cara. Games. Meu Deus. Terror nos games, né, velho? É, nós dois somos da gera... de gerações e gerações e gerações atrás. A gente basicamente viu a evolução do videogame. E desde lá, cara, Sim. do início, a gente tem os games de terror. Nossa, tipo, é. vários. Eu não lembro se o Atari tem algum. Realmente
1: tem pouquinho se mataram, não vou, vou lembrar.
0: Bom. Mas Master System, Mega Drive, Super Nintendo, tem as suas, suas levas de jogo de terror lá. Aquele jogo do, do cara que parecia o Jason. Qual era é o nome mesmo? Você lembra, cara? Eu acho que era do Master System, que teve até um, um, um pouco mais recente, que era 3D. É.
1: Não sei, Slaughter, Isso, que ele parecia o Jason,
0: que é um jogo gore total, assim, mesmo em 8, acho que ele era 16 Sim. bits ou 8 bits, não lembro, cara.
1: Não, é Slither Ele é coisa.
0: gore em, na, naqueles gráficos antigos, cara, ele Sim, era bem ele gore, era, assim.
1: Ele é cabeça Nossa, rolando. Nossa, era
0: cabeça. Ah, Splinterhouse. Isso, esse mesmo. E teve um mais recente, né, mais recente assim, né, no, alguns anos atrás aí, que eu não lembro se era 3D ou se era, ou se não era 3D, eu sei que teve um mais recente aí dele, por isso que, que veio ele na mente. Mas jogo de terror, cara, a gente tem a rodo em todas as gerações aí. E é bacana porque cada geração ela foi colocando o seu marco de acordo com o cenário que o terror tava exigindo fora da, da mídia do, do videogame, né?
1: É, assim, ele deu uma evoluída, né? Mas o ponto do terror assim, que fez a galera, principalmente a galera mais atual, falar nossa, que medo desse jogo foi o ah, Outlast cara. pra mim, cara. Foi o que fez a explosão
0: é, você já tinha Silent Hill, você já tinha Sim, Clock mas Tower. Era na, na pegada do terror que estava acontecendo é. na, na mídia exterior, né? Vamos botar cinema. Era um, um estilo que estava ali ganhando força no cinema, né? Do, do handcam, né? De a câmera na mão. E o cara falou. O primeiro jogo é independente, né? Last
1: Exato. Ele é lo, os, os dois, dois, dois são, são, né? É, a empresa ganhou tanto dinheiro com o Outlast Isso, 1 que fez é, o A gente
0: vê a mudança de gráfico do primeiro pro segundo, né?
1: É, é, é
0: absurda a mudança. Absurdo, cara. E eu só joguei Outlast, cara, ano passado. Porque eu não tinha o console. Aí eu consegui né um PS4 e peguei a, a versão remaster do, do Outlast 1 e o 2 e do, 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 do DLC, lá que vem antes do 2. E fui jogar... Eu sou um cara que quem me conhece sabe que eu gosto de terror. Gosto do gênero que eu mais curto do, do cinema é terror. Gosto desses filmes hand cam aí. Principalmente se for na pegada Bruxa de Blair, que é um filme que, se eu assistir hoje em dia, eu tenho um cagaço gigante daquele filme, do, do primeiro, de 99. Vai assistir aquele filme cagaço profundo. Eu falei, mano, tô de boa, já assisti muita coisa. Se eu tiver, assistir, pra mim, não vai ser nada, tá ligado? Em cinco minutos eu já tava dando pulo. Tava dando não dá, pulo não já, dá. meu irmão.
1: Não, eu peguei o jogo, zerei... Zerei o uhum. DLC, né? O, jogo, o segundo eu não joguei porque eu não gostei da temática É, de o Demonios, segundo eu joguei, comecei. eu gosto mais, Eu gosto mais da temática de Sim. insanidade,
0: Sim, que é, é o Outlast verdade. 1.
1: E aí eu joguei, joguei, me interessei pela história e tal. Mas eu não jogo de novo, não. É, é o pessoal do, do, do canal fica, nossa, faz live, Nerd Kit, faz live de, 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 de Outlast. Então, não, sai fora.
0: É cabuloso, cara. Sai fora. É cabuloso. Assim, o segundo jogo... É, eu tive o, a minha, eu joguei, acho que, sei lá, umas duas, três horas de jogo. É, tive as doses de susto, né, cara? Porque não tem como. Não tem como. Você tem as suas doses de susto e do nada. Mas o primeiro, cara, é inacreditável. É cada esquina, entendeu? É inacreditável. O primeiro não tem como. É cada susto, assim, que eu, que eu não, não tenho há anos com o jogo desde Nemesis arrebentando a porta do nada, quando você tá sossegadamente andando. Sabe, aquilo era um susto, né? Era tipo um susto repentino. Xingava gritando. assim, tá ligado? Os Nemesis vinham do nada. É, Agora Outlast, cara. Star isso. De outro lado. Agora Outlast é, é um susto bem diferente, velho. Porque você fica aflito o jogo inteiro, cara. Você fica aflito porque você não sabe em momento algum o que vai acontecer. Porque esses jogos de sobrevivência, onde você não tem arma, você não pode usar arma, que é simplesmente você sair correndo. Cara, é agonia É agonia, porque se você, você joga um, um jogo desses de susto Sei lá, cara, vamos botar um que conseguiu trazer mais o terror Graças ao Outlast, né, já dizendo assim Que é o Resident Evil 7, né Porque ele mudou e voltou totalmente pro gênero de terror E você sente, sim, uma atmosfera de Outlast Você vai tomar susto em alguns momentos do Resident Evil 7 Que é um jogo que eu curti pra cacete Mas você tomou um susto, tá com a arma na mão Já começa a dar uns tiros ali Agora Outlast não tem essa não, meu irmão é sair correndo, okay. tá ligado? Se esconder lá no, no armário e ficar lá esperando o cara passar. Fora a agonia da, da câmera de visão noturna, música, né, velho? Aquilo... A música. Putz, a música do...
1: A música é do caramba, cara. Não dá, não. Só de pensar, eu vejo a live de uma galera aí e falo, meu, parabéns. Esses é. caras que consegue jogar várias vezes tem que gostar muito mesmo.
0: É, ele é... é ele é um terrorzão puro, assim. É... Agonia, né? É um jogo de de agonia e tensão. É, o primeiro acho que eu fechei, será umas 11, 12 horas, creio eu. Talvez um pouco menos ou mais, porque o primeiro é mais curto, né? Eu Sim. não sei que eu joguei um pouco dele, mas eu creio que o segundo deva ser ou ao mesmo tempo, ou talvez um pouco maior que, que o primeiro. Mas o primeiro, cara, você fica tenso em todos os momentos. Você vai grudar ali na televisão e vai ficar andando. Eu acho que ele pegou essa construção, né, que muitos filmes de terror fazem, da atmosfera, da musiquinha subindo e você ficar olhando tudo escuro, você gravando com uma câmera, é, do nada as coisas acontecerem. Então você abraça, você abraça a ideia do jogo. Então, tipo, por isso que você toma um susto, assim. Porque você fica vidrado no negócio, cara. E é. É um jogo inacreditável. Hein? Quem não teve coragem de jogar ainda, se você tem medo, cara, não joga não. Porque é. É, é incrível esse jogo aí. É de.
1: Ele é. Ele é muito imersivo, Total, né? Total, é muito imersivo, cara. É, o segredo da imersão é o... É a primeira pessoa, né, cara? Não, é, não adianta. É, como. É por isso que... É por isso que o Resident Evil 7 foi feito dessa forma. Uhum. Os caras queriam... Assim, você queria o jogo ambientado no terror novamente, porque, né? Historicamente, Resident Evil Sim. perdeu isso. E você precisa fazer isso no terror uhum. moderno, porque se você colocar os elementos de terror na jogabilidade antiga não ia ter terror, Sim. porque a galera não ia cair mais, é outra mentalidade então eles meteram em primeira pessoa lá e falaram, ah, ó, se divirta aí com um cara que não sabe mexer uhum. com arma, demora 5 minutos pra carregar uma Pior. pistola é, com um puta de um monstrão correndo atrás de você vai, vai daí, entendeu? Então os caras fizeram isso com esse elemento Resident Evil 7 e sinceramente deu, deu muito eu,
0: certo. Eu curto horrores, cara Resident Evil 7 eu curto muito eu gosto do, do é, não é não é uma franquia que, que eu vou falar que eu amo, mas eu joguei assim, principalmente o. Eu só joguei, na verdade, os quatro primeiros. É, o cinco eu joguei muito, muito, muito pouco e os seis eu nem joguei. Mas o sete, né, quando começou a sair trailers e tal, e ele tinha essa volta de fato no terror e abraçou a ideia de primeira pessoa do Outlast. E eu já tinha jogado o Outlast com o primeiro, eu falei, mano, então esse Resintivo aí é pra mim, cara. E eu gostei demais do jogo. Infelizmente, eu só achei ele curto. Eu achei ele curto. Mas é muito bom. Eu queria que o 8 mantivesse em primeira pessoa, mas vai voltar pra terceira pessoa. Mas tá bom também. Desde que eles... Não sei como que eles vão fazer agora. Se Vai voltar a ser a ação, mas vai ser terceira pessoa pro próximo incentivo aí. Eles dizem que vão manter a ideia de terror e que parece que ele vai continuar a história do 7, mas ele vai ser terceira pessoa. Porque ainda tiveram pessoas que reclamaram de ele ser em primeira pessoa. aí.
1: Burros, é simples assim é. Mas eu não vou, não vou discutir isso aqui não Mas acho burrice isso, cara Acho que deveria Também, continuar é. em primeira pessoa assim. Eu que não gosto de jogo em primeira pessoa ah, eu Gostei do jogo, mano
0: FPS pra mim, eu já tô indo lá E é tão bacana o Zin Tivo 7 voltar pra ação é, Voltar pro terror, perdão Que nos cinemas a gente sabe que a gente vai ter um reboot aí de Incentivo. Que os filmes eles acabaram pegando a ideia dos últimos jogos E fez o Zin Tivo dos cinemas totalmente ação Total, assim. O primeiro, ele tem elementos de terror, bem mais do que os outros, mas o segundo em diante é ação desenfreada, assim, a cada filme vão aumentando. E o, o, o filme novo que vai sair, o, o não tem nome, né? Por enquanto é incentivo. É, ele vai ser baseado no incentivo 7. Então isso já é isso, ele vai ser baseado na, na história do Resident 7, o, o filme novo que, que vai sair aí, talvez, em 2021 ou 2022. Então isso já é um acerto do filme, porque, mano, vamos fazer um filme de incentivo de terror. A gente vai fazer o quê? Vamos pegar lá o primeiro, primeiro jogo? Ah, o primeiro incentivo já pegou um pouquinho ali, tá? então vamos fazer o quê? Vamos pegar Resident Evil 7, que é quase como entre aspas, uma história nova. E vamos tentar fazer esse gênero no cinema, cara. Eles podem até mesclar uns handcam no meio lá, porque é um gênero de terror que, por mais que seja batido, se souber fazer, dá pra fazer uma coisa bem feita ali. Mas, voltando no jogo, é, você era daquele, daquele cara que... Em um jogo de terror, eu sei que o Léo não curte muito o terror em si, é, mas em jogo de terror, você era o cara que curtia mais Resident Evil ou Silent Hill? É...
1: Resident, Resident. É, porque o Resident... Assim, o meu ponto sobre-terror. Por mim, quanto menos sobrenatural, Sim. melhor. Porque eu não gosto muito desse negócio de sobrenatural, não. Acho meio mal contado essas uhum. coisas, sabe? Eu não, não gosto, não. É que nem o It. Mas eu falei, ah, mas você assiste o It você gostou. Eu falei, ah, mas o It, ele é um Sim. alienígena, entendeu? Quem não assistiu o segundo filme aí, vai entender no segundo filme, tá? Se você não quer ver o filme, é, nem o isso livro. não é um spoiler, vai porque
0: explicar. tem um livro aí e tem o, e tem é. o... A minissérie de duas partes lá dos anos 90 Então não existe muito spoiler é. Nesse filme
1: é, Então eu acho muito louco isso, esse negócio Sim. aí né ele Tem um jump scare excessivo? Tem, ele é um ET Tem toda uma história por trás Não é simplesmente um demoninho que come criança Tem uma história por trás disso Agora, por exemplo, Silent Hill eu gosto muito Mesmo sendo mais uma pegada sobrenatural Eu gosto, porque tem a história toda dramática de cada uhum. personagem e a cidade brinca
0: com Sim, a história do É isso do que cara. eu curto Silent Hill, cara. Silent Hill seria basicamente né, então? o, o, o terror psicológico, que a gente tem muito no cinema hoje Exato. em dia. É total, cara. Total Exato. terror psicológico.
1: E o Re... Isso. E o Resident Evil, ele é um negócio mais sci-fi, uhum. mas sci-fi não. Não sci-fi. Ele é ficção Sim, científica é. mesmo. Então, com a pegada de terror. Uhum. Então eu gosto bastante. Né, desse tipo de temática e tal, é, é, coisas da ciência que dão merda e os humanos têm que pagar sim, o pato sim. por isso. Eu gosto desse tipo de coisa, então é um jogo mais residente. Mas nada contra Sunny rio não. Um jogo que tem uma pegada muito maneira de terror. Ele não é de terror, ele é pós-apocalíptico, mas tem suas pegadas de terror. Porque quando aparecem uns demônios voando, é, eles simplesmente não morrem. Que é a saga metrô Não sei se você Ah, já,
0: jogou. já. puta que pariu. É, ele, tem, ele, ele, na verdade, seria, vamos dizer, entre aspas, ele seria uma ficção, né? Uma ficção científica. Mas ele tem os momentos de terrorzão, sim, cara. Eu acho que o que eu joguei era o metrô... Nossa, no metrô 3000,
1: eu acho. É o 2033, o primeiro. Eu acho
0: que foi esse que eu joguei. Eu joguei dois, cara. Eu joguei o 2033 e qual era o nome do outro? Exodus. Não é, né? Eu acho que o que eu joguei é esse daí, eu acho, cara. Mas... Ou Redux. Que é o Agora eu não me recordo. Eu sei que eu joguei dois, mano. Mas eu joguei no comecinho de cada um. E eles têm, assim, a sua parcela de terror dentro dele ali.
1: Não, tem uma parte no primeiro jogo que você tá no túnel, que você não pode olhar pra trás. Porque se você olhar pra trás, o bicho vai pegar você. Porque o bicho, ele não... Ele só enxerga a luz, né? Então você tem que andar devagarzinho. Aí você, e você escuta ele bufando atrás de você. E se você virar a luz pra ele, já era. Você pode atirar, pode fazer o que, jogar a bomba nele que ele não morre Fora isso, tem aqueles bichos Quando você sai dos túneis, tem aqueles bichos voador Que eles chamam de demônio, né? Sim Eles não morrem, cara Caraca, tipo, não É tipo, é feito pra
0: atazenar, então.
1: É, aí você sai correndo, correndo, correndo Você tem que procurar um lugar pra você se esconder Que tenha cobertura Porque senão ele te pega e já era, mano então é um jogo que te deixa muito tenso e tem umas criaturas, dependendo de onde você estiver, que ela vai pegar você de surpresa, ela vai aparecer do nada, vai que... quebrar uma parede, derrubar uma porta, derrubar um duto de ventilação. É um jogo tenso, que tem uma pegada de terror foda, assim, eu recomendo, né? Não é tão quanto o Space... É, esse, como é, que é? o Dead Space desse agora.
0: Você falou de metrô, me associou é, ao Dead Space, não sei por quê. Agora Dead Space é, Dead Space é louco. É... É ficção científica, né? Mas é matemática espacial adoro. muito <risos> grande, assim. Mas ele é terror, cara. Ele é terror puro. Eu acho que eu considero ele um terror puro. Apesar do, da ficção. Porque, cara, é agonia também. Não agonia no estilo Outlast, mas é uma agonia no, do jogo inteiro, assim, cara. Um jogo escuro, você andando em túneis, os aqueles bichos bizarros do enigma do outro mundo lá aparecendo na tua frente. E a trilha sonora também de Dead Space é muito boa. Eu gosto demais também do Dead Space, cara, a trilogia lá, é muito é muito bom, eu, eu curto. Eu queria um Dead Space 4 pra nova geração pra ver como que é ficar, mas acho que isso não vai acontecer. Ah, não, vai acontecer, não. não.
1: Eu gostaria de ressaltar aqui dois jogos que eles pegaram o um estilo de suspense e adaptaram para o terror, que é o Until Down. Hum. né, que ele é o, aquele dos anos 80 mesmo, que é do assassino. Sim. Que na verdade não é um assassino, na verdade tem bicho lá. É, tá
0: umas bagulho.
1: É, mas a, a pegada era mais ou menos essa? Sim,
0: era é tipo um, um slasher, né? A pegada dele é um slasher.
1: Isso, tem a... a, a, a no começo do jogo parece ser um slasher, sim, mas não sim. é, né? Ele acaba virando uma outra coisa. Uhum. E também tem o Man of Medan, que saiu agora. Ah, esse que
0: é o do mesmo criador, né?
1: Do mesmo criador de um Dawn. É, tem a mesma pegada... É, e no começo ele parece ser um suspense de sobrevivência Então seu navio é sequestrado por piratas Beleza, enquanto, você, enquanto os caras estão lá no iate deles procurando um tesouro debaixo d'água E depois disso é, acontecem umas coisas bizarras é, eles, eles chegam num lugar e esse lugar abandonado chega, Eles acham um navio abandonado na verdade E esse navio abandonado ele tá ancorado Depois começa a dar um monte de merda e começa as coisas sobrenaturais assim né então é bem louco cara esse jogo ele é mais terror dá mais é, é, frio na coluna do que o Until Down por si só cara então é um jogo aí que eu recomendo vocês jogarem ele é recém-lançado é da Bandai então é, a Bandai tá, tá distribuindo o jogo né e quem desenvolveu foi a supermassive foi a mesma do Until Dawn ah, joguem cara joguem porque o jogo é bem louco o jogo é bem louco
0: mesmo. Tem mais algum game aí pra gente falar?
1: Ah, tem vários, né? É, mas vários é. tem vários. A gente tem... vai ficar falando. Ah, eu acho sim. Que pra quem joga RPG aí, né? Só pra dar um adendo. Sim. existem. Antes a gente precisava adaptar a, a, as... os sistemas ao terror, né? Agora ele já tem sistemas próprios pra terror. Uhum. Né? O Call of Cthulhu, por exemplo, foi relançado. D20. Né, que foi o que o Jovem Nerd usou no podcast Sim. dele Tem também o GURPS de, de terror né? Tem alguém que quiser jogar GURPS Tem algumas adaptações de 3D e T também Ambientadas pra terror Então se você quiser jogar uma mesa de terror é, Saiba que agora existem sistemas para isso, você não precisa ficar adaptando E o terror Dentro de um RPG é que nem de um uhum. livro Vai depender muito do que você, De como tá sendo narrado E a sua imaginação que vai, que vai Sacanear você não é... não é nada visual, não. não. É isso, eu só queria adicionar
0: é, isso aí. Vai daí. depender da, da imersão que o mestre vai, vai colocar ali pra você e de como você vai aceitar ela. Exatamente. É assim que vai, que vai caminhando a ideia diferente de, das outras mídias aí. Que na, basicamente, na verdade, o terror é isso. O terror é a imersão, cara. Porque uma das coisas mais chatas que tem, por exemplo, hoje em dia, você assistir um filme de terror no cinema, é a quantidade de pessoas que ficam rindo. E isso quebra completamente a imersão que você que foi ali pra assistir o filme queria ter. Então, imersão aí no terror é tudo, cara. É.